2: 早安，各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听三月十二号的《教育全方位》。我是岳志忠，《教育全方位》是由教育广播电台和新北市政府教育局联合制播的节目。在每一集的节目当中，我们都会以三个不同的单元，和您分享新北市各个局处施政的最新资讯动态。那么，今天要跟听众朋友们分享的内容，包括了表演艺术。教育以及原住民局的部落大学相关讯息，欢迎您与我们一起感受新北市的缤纷多元。节目的一开始，首先请听“学习加油站”，“学习加油站”，掌
0: 握资讯，学习价值。
2: 新北市有一支非常优秀的表演艺术团队，叫做“明日和和制作所”。那么，他们将在今年的台湾戏曲艺术节当中受邀制作演出首度规划的沉浸式戏曲《和和梦》。那么，学习加油站呢？今天就特别邀请到了《和和梦》的导演黄鼎云黄导演来到单元当中，为大家介绍这一出非常特别的演出哦、啊，
3: 导演你好。你好，大家好，我是明日和和制作所的黄定云。
2: 谢谢导演今天来到节目当中，哈，辛苦你了，怎么早起床？哈哈哈，我们知道你们都是会工作到很晚的啊、哦，这样，所以谢谢你。好，呃，明日和和制作所其实是新北市一所呃非常一非常优秀的一个演出的团队哈，但是我想可能有些听众朋友们并不知道这一个、呃、团队，所以是不是首先请导演为听众朋友们介绍一下这个团队，以及一般来说你们的演出的主要特色是什么
3: ？大家好，让、呃、我们的团叫做明日和和制作所，嗯，那明日。和和和制作所其实是由三位在大学的时候是呃，我们都主修剧场导演的三位同班同学一起组的团，所以我们在一开始的时候其实就思考说，用一个共同创作的方式来进行我们的剧场或者是艺术上的创作实践，这样。那分别是由我。黄定云，那还有洪千涵跟张刚华三个人，嗯,嗯，这样。所以在这次的《和和梦》的制作里面，其实我们是三个人是共同导演的方式来共同创作嗯嗯，嗯。那我们在二零一六年的时候组团，那组团之后，其实我们三个人常常想要去尝试不同的剧场的表现的可能性。嗯,嗯。就过往我们习惯的方式，可能比较是属于镜框式的。观众看着舞台上发生的事情，对。那我们这几年就试着尝试比较多像是参与啊、互动啊、沉浸啊这样子的一种方式，让观众在一个比较不一样的情境下去体验所谓演出或展演的方法。嗯
2: ，然后观众不再只是被动的看你们的演出了，嗯、可以这样说吗？
3: 某个程度上可以这样子说，是是是
2: 。好，那呃，因为上次奇峰教授有特别强调说，《和和梦》是我们台湾戏曲日节里面第一次规划的一种沉浸式的一个戏曲的演出，哈、嗯，所以是不是也请导演给我们讲一下这个哈、啊，它的特色是什么？又是一个怎么样的一个沉浸法呢？嗯
3: ，就是“沉浸”这个词在表演艺术圈这几年蛮常被提起的。嗯，对。那沉浸这个概念，就是它当然有很多意涵在里面。那如果从我的角度比较简单的说明的话，就是过往我们很像是在看舞台上发生的事情，嗯、所以我们是在这个事件或世界之外去看着场上发生的事情或那个世界发生的事情。那沉浸是有一个很大的特色，就是观众很像在这个事件的中心。他在这个事件里面、嗯，所以一旦你在这事件里面或多或少，你可能会需要扮演某种角色。嗯、对这个角色，当然它不见得是很核心的角色，但它可能也是驱动这个演出的某一种关键。嗯，那同时它还会有另外一个特色是，是我们平常在剧场经验里面其实是看不到别的观众的。对，就是别的观众跟你一样都置身在黑暗中，但是在沉浸室里，如果你已经到了那个场景里，你把自己放到那个场景里，表示其他的观众也在场景里，嗯。所以你其实是看得到其他的观众的，你看得到其他的观众，表示其他的观众也是你的戏里的一部分。对，所以这是一个在有一点在。观演关系上面的一种重新的去界定，或者是你会有一个不同的一个体验的方式。是，嗯，
2: 那我觉得挺有意思，就变成每个去看戏的观众，你心里有准备哈，你其实也是演员之一了。是的，要注意自己的仪态的。<笑><笑>好，所以这个很期待，很特别哈，就是。我想很少有像我们，如果一般在剧院啦里面，通常我们真的就是规规矩矩坐着看你们演戏。是，所以这是所以你们可能会是一个活动式的，老师听众不会有一个固定的座位。对，在对、嗯、
3: 在这次的演出中，我们会就是因为启峰老师的邀请，嗯，然后邀请我们去利用整个戏曲中心的空间，嗯、是，就是在那个期间，呃，包含这个。建筑物啊，建筑物的外围园区的部分、嗯，怎么样透过这些空间去说出《荷荷梦》这个故事？是是是对，那所以在过程中呢，观众就会随着演出的发展去移动。
2: <音樂>有意思哈，这好像我当年在纽约看过那个《Sleep No More》，是类似那样子的是是是，非常喜欢那样的方式。嗯、好，您刚刚讲的《和何梦》，随着《和何梦》的故事来改变，那我们就讲这个故事好了哈。这个《和何梦》的情节是从古代穿越到当代，而且在你刚刚说了，在不同的空间演出哦，光这一点我讲就非常吸引人了。那呃，上一次呃，策展人张启峰老师也特别提到了说，《和何梦》。这个你们的议题跟我们的性别议题、性别认同有一个很大的联系，对不对？好，所以呃，是不是方便导演可以在这个地方帮我们介绍一下这整个《荷荷梦》剧情的一个剧作的发想以及大概的情节质量？先给哎、呃、我们的听众朋友们品一起来。嗯嗯嗯
3: ，其实《荷荷梦》大概在去年的差不多就现在这个时候、嗯、春天的时候，那启峰老师作为就是艺术节的策展人邀请我们。来来发想这个作品，那那时候我们，因为我们大学的时候其实就是启峰老师的学生哦，所以我们的戏曲啊，或者是这个中国剧场史的相关的认知，其实就是他就是那个对启<笑>开启<啟><笑>开启启蒙者这样子。对，那那时候我们其实一直在讨论说想要做什么，那我们三个主创者其实都蛮。关心性别相关的题目，嗯
4: 哼
3: ，就想说，嗯，那在戏曲的剧本里面有没有跟性别有关的？那很自然就就跳出了当时在念书的时候，呃，南王后这样子的一个剧本，对，然后跟后来再跟齐芳老师讨论，就讨论到了《梨花梦》。对，《南王后》是明代的杂剧、嗯，然后《梨花梦》是清代的杂剧。那这两个剧本有一个很大的特色，就是它里面好像隐隐约约都有在谈论多样的性别跟性倾向的题目，嗯、例如说在《男王后》里面，嗯、男这个男生的男,男生的男，对，就 m e l queen 这样那《男王后》哦哦、王后里面其实就讲到这个陈子高，他其实是一个美若天仙的男子，嗯，这樣那他被林川王所喜爱，但林川王就逼迫他要下嫁给他，<笑>对。然后《梨花梦》里面呢，杜兰先是一个非常有才情的女子，就是琴棋书画，然后甚至是非常有野心，或者是这个在那个时代看起来比较有一种男性的，对，<笑>或者是说她其实是在那个时代下，她没有办法享有跟男性一样的权利，嗯，对。那所以《梨花梦》里面就有。是有很多场梦境组成，他在梦境里面遇到了梨花仙子，那个梨花仙子像是他投射的对象，也像是他爱慕的对象。对，那我们读到这些本的时候，就觉得哇，好酷哦、喔！就是那个酷的点是，可能很多人会觉得，好像性别的开放或多元是近代才发生的，或者是说它是一个呃。六七零年代后，我们的某一种解放运动或某一种呃对于平等的观念，才渐渐的逐步的打开。嗯，可是可是这件事情，当我们读到这两个本的时候，发现或许是在某一种西方的思潮下，我们看到了这一波的开放，而某个程度上以为错以为这个性别的流动或多样性是一种。单纯线性的进步，嗯，但或许在我们的文化、过往的文化的这个留存里，其实有，实有或者是不过往的时代里，其实有很多种可能性。当时看人的性别是是是，或许不一定就是这么二元
4: ，嗯，所
3: 以我们就有一点想透过这两个本去跟今天跟过往我们所所走过来的路有所连接跟对话，嗯
4: 、是。
2: 导演是不是都很会说故事？然后听到你这样子，好像正在讲个故事，然后就很好奇，想哎、欸，真的想去看一看。而且像其实这个性别平权，也是近年来其实相当热门的一个社会议题嘛。然后你也搭上了这个，我想嗯真的是会非常吸引人了。那这是你们的一个一呃剧情的发想呢。那当然还有就是，我知道今年的您策展的主题是英雄超时空嘛。那我也跟齐福老师讨论过这个问题，我觉得非常有意思。那这个《荷荷梦》里面，您刚刚讲的，不管是《南王后或者《梨花梦》里面。主角他们又跟英雄超时空有什么样子的关联呢
3: ？对，我们我们在前期发想的时候，其实就一直在讨论，到底那个英雄的定义可能是什么？嗯，就是我们可能直觉都会想到是，呃，有人有一个人，他可以带领一群人，是啊，或者是说他的德性非常的高，嗯，或者是。对，或者是他可以惩奸除恶等等之类对对对，然后这样子对忠孝节义的故事，特别在戏曲里又特别的丰富。对，这样。那刚刚有提到我们三个其实就是还蛮关注台湾或者是说性别议题上的发展，然后关于个体的认同。嗯哼，那我们讨论讨论到我们。聚焦到男王后跟梨花梦的时候，其实会觉得每个人其实，在生命或生活的过程中，一定都有他自己寻找定位的历程。是，然后特别在今天，作为性别少数。他所面对的这个社会压力，虽然台湾相对的已经开放跟幸运很多，嗯、可是像前几天我们还是会看到某一些因为性别气质或性别、哦、对、啊、不同的性别行为而产生的冲突或暴力是是是是。那这样子的一种隐含性的社会给予少数族群，那在这次主要谈性少数族群里面产生的某一种压力。其实是让个体他必须要面对这个社会的一个呃，要如何去把自己做出来，嗯，是其实是一个辛苦的事情，或者是他必须要有很有勇气，一定程度上的有勇气，嗯，那我们就有一点把这个英雄的这件事情转化成，如果每个人他都可以勇敢地做他自己，嗯，其实你都可以是你自己的。英雄
2: 说得很好，真的，所谓的英雄不见得是要干大事情，有什么大攻击的。其实能够勇敢的面对自己，认同自我，那其实就是一个自己的生命的英雄了。是，这个很重要。这样是，所以听你们这样讲，真的是很好奇。可是你刚刚讲的，就是呃，宋朝了、啊，清朝这样。好，我想，其余剩下来，我们说跨越时空嘛，到底跨越还有多少时空，就等这个听众朋友们自己进入剧场来看戏。我想最后是不是请导演来跟我们？讲一下整个购票的资讯跟优惠好不好？我想这个也很重要的，让大家进剧场看戏、嗯
3: 。好，那这次明日和禾制作所的《和禾梦》呢，演出时间会是四月六号到四月八号。那每个晚上呢，我们这次的演出形式很特别，嗯、我们会有七场的演出、嗯，对，它会有一点像一个。这个接力赛的方式进行，然后呃，请穿过来的话，请穿轻便的衣服，然后好移动的方式。因为跟着要
2: 可能走来走去、跑来跑去。对对对对对,对。<笑>
3: 那售票的话，就是在 OpenTix 上售票嗯嗯。嗯。那我们有一个特殊的优惠码，这样特殊的优惠码是 c o c o i s n 2023。那 c o c o i s n 就是我们的团名 C O C O I S M。
4: 嗯是
2: 有是有， O I S M， 嗯
3: ，二零二三二
2: 三。OK， 所以你打这个空码就
3: 就就可以有优惠了。对，就可以有优惠了。是好，我
2: 想呃，听众朋友赶快记下来这个非常重要的哈，那、哦、么你就可以有优惠的。那也欢迎大家就进剧场看这个非常不一样的演出。对、啊，那我们今天就非常谢谢这个明日和和制作所的黄鼎瑜导演为我们介绍了这一出不一样的和和梦啊、哦，非常期待。欢迎大家一句话就是走进剧场欣赏这一出沉浸式的演出。谢谢，再次,再次谢谢导演，谢谢。谢谢接下来，请听《娃娃看天下》
0: ，听小朋友分享校园里的事。
1: <笑>欢迎收听《娃娃看天下》。大家好，我是新北市陆江国小李子璇。大家好，我是新北市陆江国小康敏智。欢迎收听《娃娃看天下》。敏智，最近疫情已经平稳很多，常常听到有人开始计划出国旅行。你要想去哪个国家玩吗？我最想去的地方是希腊，我想看看世界文化遗产帕德嫩神殿。我们的社会课本里有介绍地中海文明。我听老师说，古希腊文化是西方文明的摇篮，发展出人类最早的民主制度呢。古希腊的雅典城邦最早实行民主制度，真的很了不起。而帕德嫩神殿更是古希腊文明的重要史迹，对于研究古希腊的历史、建筑、雕塑、宗教都很重要。我还知道，帕德嫩神殿供奉雅典娜女神，它是西方民族理性、艺术的象征哦。对呀、啊，帕德嫩神殿建于公元前五世纪的雅典卫城，是现存最重要的建筑物。帕德嫩神殿的多立克柱比例和谐，山花雕刻华美丰富。看起来既庄严又精美，每年都能吸引很多观光客前来参观。哇，听起来很壮观耶！我还听说，在美国田纳西州的纳什威尔有一座完整的一比一复制品，也很热门哦。希腊神殿的建筑很多都是矩行。依据建筑的列柱多寡与排列方式，形成各种不同的建筑样式。帕德嫩神殿被艺术史家称为人类文化的最高表征，世界美术的王冠，可见帕德嫩神殿在人们心中的地位。听起来，希腊神殿和我们的寺庙一样，到处都有。对啊，希腊人供奉许多的男神与女神，他们不但具有超人的力量，也深深影响着古希腊人的日常生活。关于帕德嫩神殿供奉的雅典娜女神。我知道一个古希腊神话故事，你想听听看吗？好啊，快点说嘛，我好想听哦。雅典娜女神是希腊神话中和平与正义的象征，也是智慧女神、正义女神和战神。这个我知道。雅典娜是宙斯和莫提斯的女儿。盖亚和乌拉诺斯预言，莫提斯未来的孩子都聪明且强大。他生下女儿后，会再生一个推翻宙斯的儿子。宙斯惧怕子女带来麻烦，于是趁莫提斯还怀着雅典娜时，便将母女吞进肚子里。后来，宙斯头痛欲裂，只好要求火神赫菲斯托斯劈开他的头颅。当火神举起斧头。准备劈下去的时候，雅典娜从宙斯的头部飞出来。她戴着头盔，左手持盾牌，右手持尖头长矛，全副武装，一出场便是一个女战神。雅典娜真是帅气。雅典的成名就是来自于智慧女神雅典娜的名字。雅典和雅典娜有什么关系吗？在古希腊神话中。人们在爱琴海边建立一座新城，雅典娜希望能成为这座城的保护神。可是海神波塞顿也想获得新城的归属权，他们两个互相争夺新城。智慧女神雅典娜和海神波塞顿为了拥有新城而吵架。后来谁赢了？后来天神宙斯裁定，看谁能给人类一件最有用的东西，新城就归属谁。波塞顿用三叉。阿基敲击岩石，激起浪花，创造了一匹代表战争的骏马；而雅典娜用长矛敲击岩石，石头上立刻长出一株枝叶茂密、果实累累的橄榄树。橄榄树有什么意义呢？橄榄树象征着和平和丰收，人们欢呼，拥戴它。雅典娜于是成为了星辰的保护神，人们用她的名字将星辰命名为雅典，并将橄榄树栽满雅典各个角落。原来这是一场战争与和平之争啊！最后和平获得了胜利。后来，雅典娜女神赐给雅典的居民最宝贵的智慧，使雅典人成为世界上具有最高度智慧的民族，并且创造出辉煌灿烂的雅典文化。讲到女神，我心目中的职业女神是台湾女子羽球运动员戴资颖。她在二零二零年东京奥运获得羽球女子单打银牌，同时也写下台湾在奥运羽球女子单打项目的最佳纪录。提到奥运，最早是古希腊人为了将人类最精湛的记忆献给诸神，以表达对神的尊敬和感谢。运动员总是希望能在奥运中获得好成绩。戴姿颖凭着多变的球路，加上轻快的步伐，配合细腻的往前说法，打乱对手的节奏。从二零零九年开始，她参加大大小小的国际赛，获得许多很好的成绩，为国家争取荣誉。其实我也很喜欢戴姿颖，不过现在我更欣赏 Lisa。你是说韩国女子音乐团体 Blackpink Lisa 吗？我前几天有看到一则新闻报道 ，Blackpink 获得2022韩国年度艺人大奖。Lisa 是 YG 公司 Blackpink 的成员，在队内担任主舞、老舌及副唱。她担任练习生的时间长达五年，是 YG 公司最快爆红的人哦。哇，他当练习生的时间也太久了吧？读大学也只要四年，他居然花了五年的时间，太有毅力了吧！即使每天很辛苦的练习十四个小时，两周只能休息一天，还要目睹伙伴被淘汰，过着高压的日子，石进秀的戏剧张力在他们的世界真实上演。但这没有打倒他，反而使他更坚强，更努力，想要做到最好，梦想哪一天可以成为真正的明星。现在的 Lisa 已经实现她的梦想，成为许多年轻人的女神。无论是雅典娜、戴姿颖还是 Lisa， 他们都很努力，想要做到最好，而且深深影响着我们啊！我要去参加 b r a d p i n k 的演唱会了，我要先离开了，别忘了跟大家说再见哦！我是新北市陆江国小李子璇，我是新北市陆江国小康敏智，谢谢大家收听，我们下回空中再见。
2: 知道 take selfies 叫自拍吗？ home cooked food 就是家常菜。要怎么用英语聊这些话题呢？就让超级英语通来教您吧。二月二十七日起，周一至周五早上七点二十分，在国立教育广播电台收听由齐斌老师制作主持的《口说英语通》，每日十分钟，让您变成英语通。网络也可以收听哦。
1: 我想要参加大学申请入学，要把握时间哦。什么时候报名呢？今年报名时间是三月二十三号到三月二十四号，依照简章规定进行网络报名，由大学甄选入学委员会受理申请。好，我来详细阅读简章。如果还有任何网络报名问题，例如缴费及报名费账号填写问题等，都可以在上班时间打电话询问甄选委员会
2: 。以上广告是由教育部提供。
0: 幸福生活新视野
2: ，请听学习城市万花筒
0: 。您正在
2: 收听的节目是教育广播电台《教育全方位》，我是岳志忠。节目的后半段照例进行的单元是学习城市万花筒。那么今天万花筒的单元呢，我们要跟新北市政府原住民族行政局来连线。我们特别邀请到了局长林伟倩林局长来为大家介绍新北市的部落大学。那么局长已经在我们的线上了，局长您好。
0: 你好，主持人好，大家好，我是新北市原民局的局长喜顾，大家可以叫我伟倩，以可以叫我喜顾，大家好
2: ，喜顾局长好，你好，谢<笑>谢，感谢局长哦，在百忙之中呢，还亲自接受我们的访问哈。那局长，您今天要跟大家谈的是我们这个新住民这个部落大学嘛，而且好像就是今天刚好开学嘛，对不对
0: ？呃，原住民族
2: 啊，原住民族，对、嗯、对、哦、对对对，对对对，原住民族是。那呃，我想首先就请局长跟大家简单的介绍一下啊，新北这个部落大学到底是一个。什么样形态的一个学习基地？那它是从什么时候
0: 开始办理的呢？好，是。首先给大家一个概念啊，大家可能乍听到说新北部落大学，会觉得说，哎，这是什么样子的一个大学吗？嗯。那其实大家一开始我给大家一个概念，就是空中大学的概念，大家可能会比较能大家理解一下。嗯。部落大学、嗯、其实它就很像空中大学，那它主要是针对说民族教育，然后可以学习跟推展的一个基地啦。嗯。那因为部落大学里面，它不仅是在教呃原住民族传承，还有学习自我。族群文化的一个重要基地、重要据点，其实也是让非原民认识跟接触原住民族文化的一个管道。那像在今年度的话，我们持续的会发展因地制宜、在地学习的这个特色，嗯、因为就是说，在新北市的话，这是一个都市，那其实很多人都会想说，诶，那原住民族的文化要在都市生活里面怎么样再现？我们局的话就是针对这样子，然后我们发展比较特有的都会型的部落大学。我们总共就是用五大类别来建构我们新北市的原住民族知识体系。那大概就有五类的课程，比如说像是传统记忆类，然后族群文化类、语言教育类跟产业经济类，还有健康照护类。嗯,嗯，其实我们从九十五年。开办这个部落大学到现在，已经累计开班的开班数达到超过一千班了，现在已经达到一千零七班。嗯嗯，然后参与的人数，非原名跟原名都有，达到了两万七千一百八十九人次。那我我这边跟呵呵跟大家补充一下啦，就是说大家可能对我们部落大学还是有一些比较呃不是很了解，就是比较嗯。不比较抽象的概念，那我跟大家说几个故事。嗯嗯
4: ，对对对，是是
0: 是就是因为新北市大概大概有百分之九十五的族人是从原乡移居到都会区的二三代。嗯，那其实他们纵然有心，因为他们呃很多人其实过去在部落生活的时候，那很早可能在读书、在呃就学，然后或是工作的时候就要上上来到北北就离开就离开原
2: 乡了，对不对？
0: 是是，那那到了都会区后，他们就忙着工作啊，因为经济生活嘛要赚钱，所以变成说他们很多碎石记忆，他他们碎石记忆的时候没有办法回到原乡去进行。嗯哼，对。但是随着时间，他们其实慢慢慢慢也会想要在都会区、都市，然后重现他们的传统记忆。是。那像在瑞芳区的族人，他们就碰碰到这样子的呃难关啦、啊。那那个时候因为瑞芳区很多族人他们是呃矿业移居，然后就在瑞芳区有是群聚成现在的一个阿美家园聚落。嗯，但是因为你半办碎石祭的时候嘛，我们都会有要领唱答唱的领唱答唱者。是，那那个时候因为在都会区，呃。有时候你会找不到人可以传唱，或者是说，呃，唱的没有办法那么完整。对对
2: 对，他们也离开久了，他们也不记得了，对不对？
0: 对对对，所以有时候他们是要去啊，请请其他区，呃，可能请呃板桥区啊，或者是认识其他区的阿美族人，或者是吉老，或者是比较会担任这件事的人来协助。
4: 嗯。
0: 对，那可是因为，毕竟你这个区有在办，那、啊、其他区他们可能也有自己的活动、自己的事情要忙，是。对，所以他们就意识到说，这个单刚领唱跟答唱的人，这是一个很重要的任务
4: 。嗯，对。
0: 那我们后来就呃知道这件事情以后，那也有去找到说讲师。那透过说部落大学的一个阿美族传统歌谣传唱版的课程，哦、就是让其他区的祈老来担任讲师，那他可以培育出在地的族人，或者是其他区的族人有兴趣的族人，在都会区你可以成为传统领唱跟打唱的人。是
4: 是,是，
0: 对，就变成说，哎，当地的人他们就因为这样可以自行办理，或是很比较顺的，就是在办理他们这一区这个聚落的。
2: 所以，所以这个呃，部落大学基本上它是一个文化的传承跟发扬作为它的一个主要目标，对不对？没错，没错。而且，我听刚刚局长，思，就是非族人、非原住民族，只要你对原住民文化有兴趣，都可以来参与
0: 。没错，没错，就是、哦、呃，我们部落大学的课程。嗯呃，需要休息大概三十，休三十六个小时啊，它是两学分。嗯、那修完了这个课程之后，我们就会颁发结业证书。大部分的课程都是两个小时，是一堂课。不过我们还是会依照很多课程它的属性跟性质去调整啊，像是我们有传统编织的记忆，那它这个因为会涉及到编织，你教学示范。然后个别的指导啊，因为它还有一些机台上跟工资操作的技巧啊，嗯、这些可能都会因为呃课程的内容，然后延长时速啦。嗯
2: ，基本上是以那样子规定了，可是也也是要样。刚刚您讲因例制，还是有很多弹性嘛，对不对？有一些东西对对对它可能就是需要多花一点时间哈、哦。那您刚刚提到就是。呃，从九十五年开办以来，已经有将近三万人次的学员。看起来在布罗大学其实是很受欢迎的，对不对？那那您刚刚有讲到有五大类的课程嘛？有没有哪一个课程，主要是它大概是比较热门，报名人比较多的？呵呵
0: 哦、oh, ，因为其实啦，我们部落大学里面的课程都很夯，嗯，因为它有兼顾说，呃，祖语的学习、传统技艺的实作教学，啊、或者是说探索族群文化的体验啊，嗯，那因为在都会区，然后办部落大学，其实我们会有媒合产业经济，然后这些课程就是比较多元化，然后是具有原住民族文化特色，所以就吸引很多很多的人一起来上课，嗯。
2: 所以，呃，五大类都很受欢迎，
0: 没错，<笑><笑>真的像像呃像这个古谣传唱班啦，我我来介绍这个阿美族古谣传唱班，嗯、啊，就是它是。嗯，新北市列册的无形文化资产，这个老鹰文化艺术团，他团长张国安先生。那他小的时候在部落居住，然后因为嗯，其实以前部落的生活，有时候你是要跟着呃爸爸妈妈到山里工作，小时候你就会一直耳濡目染，听着爸爸妈妈在工作的时候唱一些工作歌啊，嗯、或者是呃林班歌这种。那即使这个记忆哦，这是他童年记忆里面的古谣，他都还记得。所以到了新北市都市生活的时候，他就心心念念。然后后来他就成立了一个老鹰文化艺术团，然后透过在部落大学的开课。其实族人、学员他们就会在都市里面，也是继续的传唱这些歌。那其他还有非原名的，他们也有一些也是对于阿美族的古谣文化也很有兴趣。嗯、是
2: 是是，挺有意思的哈，将这样文化的在都会区也能够保留下来，嗯、不一定要到原乡再去再去寻找，再去那个反而就是很多人不方便了，对不对？那那就像您那个大概有没有一个统计？这个呃，一般来说。族人跟非族人啊、哦，一般的其他族群的人大概比例有多大？多少
0: ？这个比例，我应该说，其实哦，族人然后跟非族人，非族人有有几年，我们的那个报名报名的那个人数是会超过族人，还超过族人,、哦、族人对，<笑>他们的那个对我们的部落大学的课程的呃热情啊，或者是好奇度，嗯、然后真的是我有时候看，然后会觉得哇。这么多人，然后对原民文化是有兴趣的。那我我们也是，就是老师啊，开课的老师跟学员，他们就是有点像在激励他们，就说：“哎，自己的文化哦，原来我们的文化这么的有底蕴，然后这么的，嗯，呃，吸引吸
2: 引人家的喜欢啊，注意啊，愿意乐意来学习。
0: ”老师就更就就。就教的更开心，那其他学员也会更认真的，然后每每次课，然后都一定要来上。一
2: 定是的，因为部落大学本来的目的就是因为要传，我们我们刚刚讲传承跟发扬嘛。嗯。你有除了自己族人之外，有更多人来学习，当然是更好一定的事情沒，对不对？哦，真的很棒。那您刚刚说这个部落大学上课，呃，我很好奇的是，呃，是。都都集中在一个地方上课，还是您刚刚说因地制宜，所以是在各区都有嘛？还是新北新北很多区嘛，对不对、嗯？是分散在各区上课，还是集中一起上课？那还有课程，你们的设计是统一设计的，还是说会依照每个地方不同特色来不同的安排呢
0: ？好。因为要贴近我们各区市民朋友的学习需求，所以我们刚刚说的五大类课程的面向开班面向，那就是让市民朋友可以一起来参与课程的规划。嗯、那其中，因为我们在呃新北市唯一的原乡乌来区，我们特别有开设泰雅族群文化的相关课程。那至于其他区域，我们就是结合在地的原民团体跟学校单位一起来推动相关的课程、嗯。我们会在各区的活动中心，或者是图书馆分馆、文化健康站，以及甚至教会及会所都可以开课。等于说，呃，学员就可以就近跟他一起学习啦。然后也跟社区或者是部落聚落的居民一起建立这样子通才的情感
2: 。哦，所以你们是。呃，可能是在一个区的学校里面，可能在活动中心，可能在图书馆，就是这些地方，就各区他们都会知道有这个呃在哪里那个讯息吗
0: ？没错，没错，嗯、我们都是呃会透过比如说我们布大的呃。嗯网站,网站，然后甚至我们人民局的脸书、嗯，然后我们也会有各种呃赖讯息的那个推广推播、哦，对
2: 。所以就是大家可以就近学习，就是在你生你居住在你哪一区，你就就近可以在那边就可以轻松的学到，不用跑得老远。你新北也那么大，对不对？不用到处去跑这样子。
0: 对对，那课程设
2: 计也是依照各区，你刚刚说就是也是依照各地的特性，对不对
0: ？没错，我我们就是呃，因为我们布大已经迈入说第十九年了啦、嗯。那因为这两年我们还有考量到新北市、福园广大，我们为了要让更多的族人跟市民朋友就近的参与，那我们是采取还有这个行动巡回成果展，主要是今年我们主动到各区巡回来办，那更让更多人可以有机会认。识。是跟理解说部落大学，然后希望让文化的传承更具深度，还有广。度
2: 了解，所以这个部落大学现在变成一种行动大学了哈，到、嗯、处去宣讲，这样很方便。好，那聊到这个地方，就是我们大概大家已经对新呃部落大学有了个基本的认识哈。那我们知道今天其实还有另外一个主题，就是有关于部落大学开学嘛，对不对？你们也办了相关的活动。那我想这个部分，的局长，我们稍微先休息一下，听段音乐。回过头来，我们就请局长来为我们介绍这部落大学的开学跟它的相关的活动，好吗
0: ？好，
2: 好，我们稍后回来。就爱教育电台，欢迎您回到学习城市万花筒的单元，我是岳志忠。今天和我们做电话连线的呢是新北市原住民族行政局的林伟倩局长哦，那局长为我们介绍了是我们新北市的布罗大学。那介绍完布罗大学之后呢，接下来我们知道是听说今天是布罗大学的开学典礼哈、哦。所以我想请问局长，局长，请问那个今天那个开学典礼是在哪里办开学典礼？而且听说你们除了开学仪式之外，你还规划了一些活动跟课程，是不是
0: ？是跟大家介绍，我们的部落大学呃，将在四月八号在那个板桥四三五艺文特区方桥大学院举办我们的开学典礼、嗯。那我们的市长。侯市长也以校长的身份到场致辞，颁发了讲师的聘书，然后也办理了去年的成果展，还有招生的体验活动嗯嗯。那欢迎大家一起来学习原住民族文化，加入文化扎根的行列。是,是,是,是，其实我们今年的新课程也邀请市民朋友，就是不分老少、不生、不分族群，共同来参与原住民族的文化课程。那相关的讯息跟报名，都很欢迎大家到新北部大的官方。网站来查询。那我现在来介绍一下，就是我们病童开学典礼举办的那个呃行动成果展
2: 哦，还有行动成果展。嗯、对对对对
0: 是是是是，因为因为为了要推广这个我们新北市的布达课程啊，也迈入第十九年、嗯，那提升说原住民族群还有非原民一起投入终身学习的行列。嗯、其实呃，我们的这个成果展从去年我们就已经开始在办，那成果展的计划就分成课程体验。嗯嗯还有静态影音的展示呈现，那主要在我们新北市的呃比较多原民聚集的区域分，分分别办了五个场次。那这五个场次，我们就是腰部大的讲师，那办了各类型的体验课程。同时呢，我们在现场也会融合展示这个学习型的活动，还有呃年度课程的学习成果。变成说社区的民众他们来，然后就有机会，我们就呃全民援教，然后甚至有更多的情感连接，创造出跟市民的共创、共融、共学
4: 。嗯，
2: 是。那那知道你们这个开学典礼跟这些成果展是在我们新北市府的什么地方展出啊
0: ？啊、呃，我们总共有五个区域。那其实我们今年的话。目前啦，就是最后一场次就是结合了呃开学典礼，那前面的几场次包括有戏纸，然后领口场等等五场。
2: 嗯嗯，嗯，那那那,那这一次的开学典礼配合的就是在新北市府的大厅吗？还是在呃集会堂里面展出？
0: 我们在板桥的四三五艺文特区、哦，四三五艺文特区甚至是举办我们的开学典礼
2: 哦，所以在那边也就是成果展了。这个展出会几天？嗯、就当天
0: 哦，因为这个是最后一场次的成果展了，嗯，所以就结合我们的开学典礼，然后有。然后这个是最后一场次
2: 啊、嗯，所以就非常欢迎听众朋友们呢，有机有机会就现场参观成果展，对不对
0: ？没错，没错那。那如果有兴趣，然后没有参没有参与到成果展的话，其实可以到我们的网站新北部大的网站上面，然后去了解各个课程，然后甚至可以到呃粉丝专业，我们也有抽奖的活动，哦、或者是你就可以直接。来
2: 报名我们的课程，有兴趣的课程。嗯，是是是是是,是。好，所以我真的是欢迎有兴趣的朋友哈，就没有就就真的不一定要族群的人，对,对，非复的，只要您对于原民文化有兴趣的话，都非常欢迎大家能够去去参观、去报名啊，去参与这样子的部落大学那我想接着请教局长的是，这个部落大学呢，你说已经办了第十九年了嘛？哈。那之后还会不会有陆续推出什么新的课程规划，或者是一些活动呢
0: ？好，因为我们接下来会规划比较新兴媒体跟数位相关的课程、哦，主要就是希望可以提升我们青年年轻人在职场的竞争力、嗯，包括说他们的数位技能。然后还有社会教育学习的讲座，来促进公民对话、嗯。因为像是在都会地区的族人，他们呃其实需要一些亲子，然后法律的议题的那个呃课程学习。是，对啊。那其实，在我们的布大官方网站也有一个专区是数位教材，它里面就有拍摄了原住民族传统文化的影片。嗯。那、呃、包括说，大家可以看到是。嗯，对于狩猎文化的基本概念的介绍，对，像我们去年我们现在比较新的影片，它是有以泰雅、乌来各种族人擅长的狩猎方式角度来介绍这个可能非原民他们比较比较不常接触的这些狩猎技术了。那透过这个影片跟学习，可以去更了解说当地族人的。山林智慧，还有他们的环境意识
2: ，是是是，所以所以就很欢迎大家，其实可以上网去看你这个影片，对不对？你没有办法现场学习，但是看影片的话，从影片当中也可以一窥就竟了，哈。
0: 嗯嗯，更了解原住民族的狩猎文化或是其他的文化，是
2: ,是可见这个。我们部落大学的教学是与时俱进哈，马上都一个掉这个呃电脑化了，媒新媒体化了哈。嗯是是是，所以原住民真的是有很多的传统的习俗啦，文化都深具先人的智慧，很值得大家不分族群一起探索去学习了啊。嗯，
4: 对。好
2: ，这是部落大学的部分。那另外呢，我想很多人对原住民族局大概都其实蛮有兴趣的，哈，很多的活动也都特别的跟别的局数会不一样。那局长是不是也利用这个机会，能够跟我们的听听众朋友们，介绍一下原原民局近期还有什么样子的一些活动，可能可以适合大家去参观、去体验一下，感受一下原住民的文化呢
0: ？是我在这边先跟大家介绍，就是说有关于在都会区原住民族的记忆跟文化传承方面，那在新北原民局的一些做法。嗯，因为其实，在都会区原民记忆的传承，这是一个很重要的议题啦。等于说，原民文化的传承不只是台湾历史的一部分，嗯、那也是保护台湾多元文化的一个呃面向。是。那其实我们第一个，我们提供了文化交流的平台，就是定期会召开原住民族文化会议，这个也是侯市长的呃行动证件之一。为了要让说文化是每一个族人的事，也是每一个呃新北市民的事。那所以说，我们就会透过这样子的平台。那这个会议的成员是由各组的领导人跟团体代表为主去扩展。那有了这样的平台之后，我们就可以去呃共同的提供建言，作为呃新北市未来重要执行政策或是活动的餐具。那让这个文化传承可以一棒接一棒的呃生生不息啦。嗯
4: ，对对
0: 对。那另外的话，像是我们现在推动的文化保存，就是在呃例如。在除了三峡大报社的忠魂碑是登录在呃新北市的市定古迹，那目前我们也在推动说有四项珍贵的有形跟无形文化资产列册、嗯，包括是说高沙乌来的高沙呃义勇碑，然后泰雅编织泰雅猎人文化，以及我刚刚呃前一段有提到的老鹰文化艺术团、嗯，那这些的话，我其中也针对说泰雅编织，我们有许多的策展活动。那可以就是也有在进行数位课程的影像拍摄，可以让市民可以更加更更亲近去认识到原住民族文化。
2: 哇，听局长这样介绍，其实我们新北市的原住民族文化，其实真的是非常非常的丰富哈、哦。我们底蕴是很深厚的，所以呢，非常非常值得大家呢去探索、去去去去接触啊、哦，去更了解到我们台湾的原住民族的文化这样子
0: 。没错，
2: 嗯，而且很感谢原民局给了这么多的机会，其实让大家能够很容易、很方便的就就可以就近的来呃，跟文化跟原民局的原。人民的文化做了一个近距离的接触，哈，是，所以呢，非常欢迎对于原住民有些呃习俗啦、传统啦、文化有兴趣的朋友，或者呢，就参与我们部落大学的课程，或者呢，您可以上我们原民局的网站，就可以吸收到非常多相关的资讯了，是不是？
0: 没错，没错，因为我们很希望可以推动全民原教，那让呃呃族群主流化的这个概念啦，所以说要透过大家可能先从部落大学的。这个基本入门的一个些课程去了解，然后实地参与，因为实地投入参与之后，其实你会在这个，比如说在记忆、在学习记忆、传统织布啊，或者是呃植物染的这些过程里面，你会有不一样的启发。那你会更理解说，哦，原来我们的原民族人他们以前的生活，或者现在生活的稍微转型，那这个。其实透过做中学以后，你的那个思考逻辑就会有一些不一样的改变，那更能去设身处地的了解说，呃，族人他们可能在碰到哪一些事情的时候，为什么以前我会这样觉得说，哎，怎么没没办法理解他们的出发点是怎么样、嗯？但是现在可能就慢慢就是说，哦，可以懂了。那慢慢理解，我们是希望说，就是把这个多元文化的概念升殖在每个台湾人的心中。那嗯，这样子也是有助于我们这个文化多元发展啦
2: 。没错，我想原名文化之美呢，就期待大家的呃呃尽情踊跃的来发掘，你会感受到他们的文化之美跟它的意含义所在。嗯，好，我想我们今天就非常非常谢谢新北市原住民局林伟健局长亲自来为我们介绍了，包括新北部落大学，还有我们很重要的新北的原民的文化。谢谢局长接受我们的访问哦，感谢主持
0: 人，谢谢大家，是
2: 谢谢局长。很快的又到了节目跟您说再见的时候了，感谢您的收听，我是岳志忠。教育全方位，我们下个礼拜见，拜拜
4: 。